0: Alors, on est dans une série de, 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 de conférences qu'on a lancé en, en début d'année. Alors, à la fois le club immobilier, représenté par Mathilde et par Dorine, qui est ici présente. Euh, et d'ailleurs, ce qui était drôle, c'est que Mathilde a changé de job et a commencé à un mois chez Sony, donc bah, c'est, c'est voilà. Et a rencontré une de ses collègues et intervenants qu'elle n'avait jamais vu. c'est
1: Avec le club numérique que
0: je représente, on est l'animateur de ce club. Bonjour Michel, pour ma part. Et donc, on s'est dit en début d'année, on va faire une série de quatre confs sur l'année. On va un petit peu en même. 2023, qui hein, a le rythme des conférences à peine à peine de Covid, autour du numérique euh, et dans l'immobilier. Donc toi, tu avais animé une première conférence, tu te oui. la
2: C'était sur euh, la 3D, le métaverse, dans l'immobilier, euh, mm-hmm. en quoi le virtuel peut nous aider à la fois à concevoir et à vendre
0: l'immobilier. Très grand public. Aujourd'hui, vous avez vu le sujet, donc plutôt autour de l'IoT, des bâtiments connectés, et puis dans les deux prochaines, on a une autour de ce qui est BIM, donc vraiment pour les professionnels, la modélisation du bâtiment. et puis on en fera plus, peut-être plus grand public, surtout ce qui est comparateur de prix, Open Data, comment on joue plus la donnée, surtout avec ce qui se passe depuis deux, trois mois, ça, ça a pas mal bougé, je pense que les intervenants en euh, mm. 2023 ne regardent pas quelque chose qu'en 2022, et puis tout ça aussi est fait avec le G9+, qui est l'association qui fédère les 22 clubs autour du numérique des associations de grandes écoles, pour HEC, Polytechnique, Centrale, Télécom et autres. C'est qu'il y a une quarantaine de personnes qui nous suivent en direct. Et j'espère qu'ils nous entendent. Et là aussi, on teste le matériel. <rire> C'était voilà, nouveau. Ça fait partie du jeu. Alors, je, je commence à présenter nos, nos, nos intervenants en rappelant les règles du jeu. On leur a dit pas de presse. Hein. On est plutôt une logique un peu dynamique, de table ronde. Donc, avec un petit fil rouge pour leur poser quelques questions. Bien entendu, après, vous aurez l'occasion de, de poser euh, vos questions aussi. Alors, en direct, pour ceux qui sont là, et Dorine, s'occupera euh, qui des gens en Zoom. Alors, en Zoom, la règle, c'est une partie Q&R, là, vous posez vos questions dans la partie Q&R. On sera fera une joie d'être vos porte-paroles. Et puis, pour ceux vers ben, 20h et quelques, qui, ont, qui, ont la, qui ont la plaisir d'être là aujourd'hui, il euh, y aura un petit cocktail avec du champagne à la fin. Euh, ça, c'est l'avantage pour ceux qui sont physiquement présents. Pour ceux qui sont à distance, <rire> vous pouvez le faire aussi, mais ça sera euh, à vous de vous l'organiser. Voilà, alors nos intervenants. Alors, euh, je vais faire parler de la sachant qu'il y a un petit changement. Donc, euh, Jean-Marc euh, Céleste, euh, mmh. le collègue, <rire> découvert aujourd'hui, responsable euh, prescription résidentielle chez Santi, et tertiaires. Tertiaire. Merci. tertiaires. Mmh. d'ailleurs, on parlait un peu de tertiaire, puisque le but dans le com, notamment immobilier, c'est toujours mélangé mélanger les différents. Euh, Domaine de l'immobilier. Uh, Wassim Ryushi, associé à IoT et Télécom chez Beringpunk, Très belle entreprise, donc six collègues, en fait, ouais. <rire> c'est, c'est pas bien mal, bien. Les, 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 inter- les animateurs ont des collègues intervenants, c'est, c'est pratique. Uh, Anne-Carguat, Yomai Mactis, qui est référent R2S. Euh, alors, Dorine est là, mais c'est finalement son collègue, Maxime Leclerc, donc, euh, de chez CDD, qui va intervenir. Nous ne remercions pas Dorine, puisque euh, voilà, ça fait quand même un panel très masculin. Ce n'est pas l'objectif on nous <rire> à chaque fois. de. Bon, on va demander à Maxime si tu peux faire quelque chose, mais... <rire> J'ai oublié mon rasement. Bah, voilà, c'est pas <rire> Et enfin, euh, Yann Ludman, directeur des solutions et innovations du chef de numérique. Numérique, je pas la liste complète, me tourne, mais... Alors, on vous propose d'aborder trois grandes thématiques dans, dans la soirée. Bon, déjà, de faire un peu un état des lieux du marché des mobiliers connectés. Donc, c'est un peu le sujet. Ensuite, de faire un peu plus précis sur le rôle des technologies. Parce que, quand on parle comme, il y a quand même une dimension technologique qu'il ne faut pas il y a un peu de prospectives et si on vous projetait à l'avenir, bah, qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines années J'espère que vous allez nous faire rêver quand même, c'est un peu l'objectif, l'ambiance est morose, donc faites-nous rêver, c'est l'objectif de la soirée. Alors pour commencer, bah, peut-être rentrons directement sur le sujet, on parle bien de la marché, le marché de, des UIAs connectés, est-ce qu'il y a aujourd'hui une, une vraie demande sur ce sujet Ou est-ce que ce pas une lubie de quelques consulteurs, on de va pas attendre oh, Ça va être génial, mais en fait les gens s'en fichent, Alors, aussi bien de manière que est-ce qu'aujourd'hui, il y a une vraie demande, m'en
1: dit vrai, hein, sur l'immobilier connecté enfin, Peut-être, Jean-Marc, comment c'est Alors, oui, il y a une vraie demande sur le, sur le logement connecté. Si on parle de, de résidentiel, pour commencer, euh, la plupart, ben, voilà, les, les gens sont très connectés avec leur smartphone. Ça, c'est déjà des, des choses qui sont natives pour, pour la plupart. Et puis, euh, ce qui est en train de se passer sur le marché, même si effectivement, le marché, euh, on le sait tous, va être un peu compliqué ces prochaines années. Il y a euh, notamment, euh, pour le connecter, on parlait beaucoup de confort euh, uniquement jusqu'à présent, mais mais euh, arrive maintenant beaucoup de sujets de sobriété énergétique. Et et dans les différentes normes, euh, que ce soit pour le résidentiel ou le tertiaire, l'AERE 2020 euh, prend vraiment en considération euh, cet aspect euh, connecté pour justement euh, obtenir des gains énergétiques. Ce qui fait que ben, pour la plupart des des promoteurs, euh, constructeurs de maisons, euh, intégrer une solution connectée de base euh, devient une réalité parce que d'un point de vue euh, confort thermique et, euh, et calcul thermique, euh, ces éléments sont vraiment pris en compte dans les moteurs de calcul. qui fait que là où, où auparavant c'était plutôt effectivement pour satisfaire euh, euh, la demande d'un consommateur, du consommateur, euh, là effectivement c'est toujours le cas parce que ça apporte du confort au consommateur. Mais euh, dans un deuxième temps, en tout cas, dans, même dans un premier temps, la conception, euh, ça apporte des gains euh, énergétiques substantiels pour justement atteindre les degrés, de, euh, les différentes euh, composantes de la RE20. Donc, il y a une vraie demande, c'est pas, c'est pas faux. Peut-être, c'est euh, que de la
0: part de, de Yann, par exemple euh, Oui, est-ce qu'il y a une demande Oui, en tout cas, nous, chez XT, on y croit du reconfaire, puisque, Jean-Marc, c'est bien, nous sommes le premier promoteur à avoir décidé de connecter l'ensemble de notre production dès 2018, avec un, un démarrage du projet génie c'est le nom de notre offre, en 2017 et à une généralisation à partir de 2018. Euh, donc, clairement, on y croit dur comme frère. Pour répondre plus directement à votre question, je vais vous donner deux indices, même si euh, euh, je pense que ce sont des indices fiables, même si je ne peux pas démontrer que c'est directement lié à cette décision. Euh, nous avons, nous, Mexique en 2020-2021, gagné trois points par de marché. Est-ce que c'est directement lié à ce choix Probablement pas <rire> directement, mais ça, y contribue certainement un petit peu mieux. Euh, Et ça, c'est de l'offre que vous parlez. Est-ce que, est-ce que vos clients... Euh, alors, dans ah, là, je vous... parle plutôt du résidentiel. Est-ce hein. que vous pour ça qu'il y a une taper de c'est encore un game de... Non, justement, ça, ça, ah. ça allait être le deuxième ah, indice non, que là, Le premier <rire> indice, on gagnait <rire> des points de marché, part de marché, alors qu'on est le seul à avoir généralisé ça sur toute notre offre. Deuxième indice, une fois que les gens rentrent dans le logement avec Pugini, ils l'utilisent réellement à des taux bien au-dessus de nos, que je ne nous communiquerai pas parce qu'il reste des sujets euh, mais qui sont bien supérieurs à nos attentes et bien supérieurs à ce que même de grands acteurs de numérique euh, constatent en termes d'activation de leur base. Euh, et euh, une proportion extrêmement importante, là, très au-dessus de nos attentes aussi, qui sont devenus des quotidiens. Euh, et donc avoir réussi à mettre Génie euh, dans le panier supérieur des applications utilisées au quotidien, aux côtés des WhatsApp et des, euh, et des applications bancaires, c'est plutôt, euh, c'est plutôt une fierté. Donc oui, il y a une demande, alors vous, la, vous le, donc là je réponds clairement oui, votre marque quand même est assez bonne, là on est sur le flux, et effectivement équiper le, équiper le SOC c'est une autre paire de manches. Oui, mais ce ce flux, temps. ils y prennent nous. Euh, le jour où ils déménager, ils bougeront, absolument, on ne fera pas leur proposer de revenir en arrière. C'est pas la conviction, c'est, c'est, c'est aussi, c'est aussi ce d'accord. Et puis, Yann, as terminé aussi? Ouais. Oh, ouais. C'est à ah, ah non, non pour compléter ce qu'il y avait dit, euh, je raconterais déjà en, en segmentant le marché. La, la dynamique n'est pas la même. Sur le diffus, une partie de la demande repose sur les individus, en fait. En dehors de tout processus de fabrication du logement ça repose sur euh, l'acte d'achat individuel. Et euh, ce qu'on peut constater, c'est que les rayons de la grande distribution, qu'elles soient électroniques, grand public ou euh, 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 grandes surface de bricolage, ont vu leurs rayons euh, par exemple, se développer. Moi, quand j'ai commencé il y a 10 ans sur ce marché-là, il n'y avait, avait pas des rayons, enfin, ils étaient microscopiques, il y avait juste des systèmes d'alarme, etc. Donc, il y a déjà une appétence individuelle des gens qui vont s'auto-équiper, auto-équiper leur logement, pour compléter ce qui vient d'être dit. Deuxième segment de marché sur résidentiel, c'est le marché des bailleurs, et notamment des bailleurs sociaux, plus de 4 millions de logements. Et là, la réponse est litigée. Les bailleurs sociaux ne vont pas massivement équiper les logements de systèmes connectés. Par contre, ils s'intéressent à équiper les communs de systèmes connectés pour être plus efficaces sur les fonctions d'exploitation des résidences qui sont sous leur responsabilité. Et puis enfin... Le dernier marché, celui que je connais le mieux, c'est le marché, le marché du tertiaire et du grand tertiaire. Là, les systèmes connectés, ça dépend ce qu'on appelle système connecté, parce qu'ils ont toujours existé. Si on considère que les systèmes de gestion centrale du bâtiment ce sont des systèmes connectés, ça fait longtemps qu'il y a des systèmes connectés dans le bâtiment. Par contre, un grand bémol, ils ne sont pas connectés au sens IoT qui ne sont pas connectés à Internet, ce ne sont pas des Internet of Things, c'est des systèmes industriels qui sont connectés sur des bus terrains euh, que seuls les professionnels, non seuls les professionnels, peuvent tirer quelque chose. C'est en train, de changer, en train de changer, progressivement, plutôt sur les grands projets, plutôt sur les projets flagship, euh, mais on sent une vraie, une vraie accélération, une vraie appétence, euh mais il faut rester vigilant. Euh, parce que bon, c'est, c'est un phénomène qui démarre Et avec tout ce qui se passe avec le monde la crise énergétique et compagnie, est-ce que ça accentue la demande bah, ça peut nous permettre de, de contrôler, ah, aujourd'hui. un petit phénomène Si je vous réponds objectivement, eh, le, bah, discours, vous <rire> le discours ambiant de l'industrie immobilière n'est pas du tout connecté aujourd'hui. Elle est au bas carbone, au biosourcé, euh, à, à l'économie circulaire. Et tout le monde répète en chœur les, les mêmes litanies, les mêmes mantras, je dirais, euh, en oubliant qu'un bâtiment n'a, n'a, pas de, n'a pas de sens en soi s'il ne répond pas à des besoins d'usage. Et donc, il faut remettre un petit peu l'église au centre du village. Et le centre du village, c'est les occupants de ce bâtiment. Et eux, ce qui les intéresse, c'est ce qui, comment ils vont pouvoir vivre dans le bâtiment euh, dans le logement, comment ils vont pouvoir y travailler. Et eux, ils sont focalisés sur les usages. Donc, il y a une distorsion extrêmement important que je constate entre la demande des, des utilisateurs des bâtiments et le discours euh, général de l'industrie qui fabrique les bâtiments. Alors je pas de la Je voudrais qu'on aborde la IoT. aujourd'hui, il y a vraiment des choses autour de la dans le bâtiment. C'est encore de la futurologie. Alors, c'est, c'est en, en croissance. Donc, c'est pas encore répandu partout, mais en revanche, il y a. Y a des choses qui sont vraiment déployées très fortement parce qu'on a eu de la miniaturisation des devices, on a eu une baisse de prix, on a de plus en plus d'interopérabilité, même si on est encore loin de la panacée, avec des acteurs qui viennent se mettre en agglomérateur, qui viennent du coup bah, simplifier l'implémentation. Sophie simplifie le fait avec sa filiale d'Orkis, de, de par exemple. Euh, et pour moi, ce qui, ce qui, a, ce qui a changé, bah, c'est un peu ce que disait Alain. C'est-à-dire que jusque-là, on avait cette partie gestion technique du bâtiment qui est la partie euh, historique. Et ça reste le cœur euh, aujourd'hui euh, du sujet, notamment dans le tertiaire. Euh, ce qui est nouveau, c'est que, par exemple, dans le résidentiel, on a eu euh, des assistants connectés qui ont fait euh, leur entrée dans le foyer. Et ça, notre euh, point de vue, ça a été un peu un cheval de trois pour euh, derrière commencer à habituer euh, les, euh, les occupants euh, propriétaire, à avoir une collectivité euh, qui est étalée, qui n'est pas juste à voir sa box qui est fournisseur une sorte de wifi, donc à avoir un ensemble de services, donc ça je pense c'est pour la partie résidentielle. Pour la partie tertiaire, nous on a senti une accélération pendant le Covid, euh, forcément, avec des espaces qui étaient euh, peut-être à repenser dans la façon de les occuper, mais ça je pense que vous en parlerez plus loin et notamment sur les salles de réunion qui a été un des premiers sujets sur comment bien optimiser cette partie-là avec l'intention derrière de m'utiliser le carré à un prix forcément euh, donc voilà nous ce qu'on voit c'est que c'est bien en croissance on commence à avoir de plus en plus de cas d'usage on commence à avoir une appétence on a des anecdotes technologiques qui sont là et les cas d'usage les plus fréquents c'est une valeur épuis je vous laisserai compléter avec ce que vous voyez Pour moi, la partie chauffage, climatisation, qualité de l'air aussi pendant le Covid et occupation des espaces, c'est ce qu'on a surtout trouvé dans le tertiaire. Sur le résidentiel, le chauffage aussi, ça revient forcément un peu plus euh, 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 à la vôtre. Après, bah, il y a a, a toujours l'historique sur la domotique un peu plus pure et dure avec. avoir des scénarios d'usage, dans les stratégies, et ça, on commence à le retrouver de plus en plus dans des heures de logement euh, neufs. effectivement, euh, la seconde monte, entre guillemets, ça prend un peu plus de temps, mais, euh, voilà, ça commence à rentrer dans les attentes, euh, des, des autres. Ouais. Bah, c'est, vous avez focus sur le tertiaire, Oui, Ouais, tout à fait. Sur le tertiaire, nous, euh, par exemple, on a fait un projet pilote, euh, avec une boîte qui s'appelle SpaceT, euh, donc,
1: on a commencé à équiper les capteurs, euh, les locaux euh, de CDD. Et euh, par contre, c'est plus focus sur euh, justement les usagers pour, euh, au final, en fait, leur proposer des aménagements euh, qui correspondent le mieux
0: possible euh, à leurs usages à eux. Donc, euh, c'est pas encore de l'IoT euh, open source, etc. Mais euh, justement, c'est ça permet
1: de refocus sur sur les usagers et euh, c'est, ouais, c'est de plus en plus demandé. Après, on peut lier avec euh, la GTD, avec euh, la GMAO, etc. On peut euh, du coup euh, avoir des agrégateurs euh, qui font des euh, systèmes d'exploitation du bâtiment maintenant, euh, qui permettent de tout lier et euh, justement que ce soit plus facile pour tout le monde de circuler. Moi, le label,
0: est-ce que ça a un vrai impact (rire) 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 Nous, on s'adresse vraiment aux usagers. Les labels, ils sont plus sur la construction. Et euh, nous, on parle plutôt aux locataires, historiquement. Donc, euh, eux, ils sont moins concernés euh, par les labels. Voilà. Ouais. Sur les labels, c'est un vrai impact. C'est un, un doute. D'abord, c'est, quantitativement, World Scores ont fait 3 400 bâtiments en France. Alors, vous me direz, c'est peut-être rien du tout. Enfin, 3, R2S, d'une centaine. Il y a un triplement des, euh, des projets sur R2S euh, l'année dernière. Donc, il y a une vraie accélération. Mais surtout, ça a un vrai impact pédagogique, c'est-à-dire que ça guide la maîtrise d'œuvre d'exécution à, 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 à... Et qu'il y ait des bonnes pratiques. Vous avez dire sur de R2S, je ne pas sûr. Que... Oui, c'est... R2S, c'est le label porté par la Smart Building Alliance et Certibéa sur les bâtiments connectés, donc le thème de notre. Euh, oui. connecté et communicants. Et Wirescore, Score, c'est, c'est un label américain qui porte sur également la connectivité du bâtiment, de le sens. Connectivité passive, donc les infrastructures de câblage euh, à la fois filière et euh, radio. Euh... Petite
2: Une petite question en ligne. Ah, ben, de Hara. Quel est le risque de voir les GAFAM débarquer dans le bâtiment connecté par rapport aux acteurs traditionnels, notamment via l'exigence
0: d'interopérabilité Alors, les GAFAM, ils sont déjà là, mais ils sont. Ils sont là en tant que fournisseurs de briques technologiques d'un certain nombre d'acteurs du bâtiment, dont les grands, les grands électrotechniques, d'ailleurs. Euh, les grandes électrotechniques doivent s'appuyer sur des outils informatiques qui sont proposés par les gars. Mais ils en refont des solutions à eux en s'appuyant sur des briques technologiques, ce qu'on appelle des middleware, donc c'est enfoui. Ça ne se voit pas pour euh, l'utilisateur final, mais ça reste quand même des briques qui sont sous-jacentes à la fois des briques de cloud, des briques de services, des briques de, de data management. Donc, Ces briques-là, elles existent. Pour en donner un exemple, hein, par exemple, le cloud IoT d'AWS, c'est l'un des premiers mondiaux. Et effectivement, la plupart des, hormis nos, nos camarades, de là, mais, là, beaucoup de fournisseurs de solutions IoT ont basé <rire> leurs leur si leur ils sur des briques de... sur, ce, sur ce cloud IoT, je crois pas. À une on ne peut pas réinventer tout. Je veux dire, l'informatique, c'est une industrie qui a 70 ans, hein, qui pèse 5000 milliards de dollars, c'est-à-dire, euh, c'est la troisième puissance économique, si on, on rapporte. C'est deux fois la France. C'est deux fois la France, c'est le, la, la taille du Japon. Euh, voilà, donc c'est une industrie structurée euh, et on ne peut pas réinventer le numérique. Sont en, se, en, en faisant euh, de ce qui existe déjà. C'est pas et autre indice sur le fait qu'ils sont déjà là, si tout le monde en a conscience, on parlait des, des assistants vocaux tout à l'heure, les assistants vocaux de dernière génération intègrent tous un, un hub euh, Zigbee 30 hein, donc on, et en particulier ceux ce d'Amazon, donc on, on voit bien qu'il y a intention de pénétrer ce marché. Euh, et si vous observez, si vous êtes vous-même qui en d'Amazon, vous observez un peu leur, leur promotion du moment, on sent qu'il y a un focus renouvelé. Sur ce marché-là. Donc, on sent, on sent bien que l'intention qui est apparue il y a 2-3 ans déjà, ou même 4-5 ans déjà, elle est, elle est toujours présente et ce n'est et c'est pas, c'est, c'est pas quelque chose qui est, pas, qui est passé sans seconde de loin de là. Par contre, pour ne pas effrayer notre victoire, ce n'est pas parce que les gars femmes sont là qu'ils vont tout bouger. Non, bien non, sûr, absolument. C'est à, c'est, et ça, et ça reste, euh, ça reste à, à l'industrie de l'immobilier de sublimer les technologies, d'apporter leurs leur, leur solutions parce que les gars femmes ne vont pas s'intéresser au marché de en tant que c'est un métier qui, notre métier, ce n'est pas le métier des GAFAM, c'est juste des fournisseurs de pelles et brâteaux.
1: Il faut juste utiliser les pelles et brâteaux des numériques. Je ah. bon que... nous, les
0: technos, c'est tout ça. J'en fait très bien, ça, justement, quand tu parlais des
2: technos.
1: Oui, alors, oui avant, avant de parler ouais. des technologies, euh, nous, on parle beaucoup euh, chez SOMFI, en tout cas du dernier kilomètre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, pour effectuer euh, ben, tout ça, les GAFAM sont peut-être très forts et très puissants. Euh, mais, mais qui mieux que nous, euh, industriels, euh, référents dans nos domaines d'activité
0: pouvant euh, interagir
1: avec la chaîne économique d'installation, avec les promoteurs, etc. Donc c'est là où on n'est pas très inquiet. Évidemment, ils sont là et ils continueront à l'être, mais, euh, mais on travaillera avec eux et en corrélation avec ça. eux. Il y a de la place pour tout le monde et chacun est spécialisé dans son domaine d'activité. On n'est pas très inquiet. On est même justement, on se dit que grâce à eux, ça accélérera l'adoption de, de ces des solutions. là c'était plutôt mon propos. Hein. Ce pas pour dire qu'il faut en avoir peur. Hein. Ouais. Mais c'est,
0: pour moi, c'est plutôt un signe positif stimuler le marché, Et en effet. Mais non, ils vont pas tout bouffer parce, parce qu'ils n'ont pas toutes les compétences, tout simplement.
2: Ça nous fait une transition justement sur, maintenant qu'on a vu le marché, si on s'intéresse un peu plus à ce qu'on propose concrètement, donc quel type de technologie on a Peut-être commencer par le résidentiel parce que c'est ce qui paraît le plus simple à, à chacun de, d'aborder, et puis on, on étendra un petit peu sur euh, les différences qui avec les personnes. Euh,
1: alors, sur le, le résidentiel, on est, est plutôt, alors évidemment, il y a plein de technologies, il y a plein de technologies qui se sont succédées, de protocoles, on est plutôt sur des protocoles radio. Alors, on parle beaucoup en ce moment de ZigBee 3.0, qui, qui est un peu le protocole un peu du moment, j'ai envie de dire, sachant que il y a toujours eu un protocole du moment, c'est-à-dire qu'à un moment on parlait beaucoup de de de, de, z- de Z-Wave historiquement, il y a eu euh, Inocéan, il y a qui existe toujours. Là on parle de z 3.0, on parle de Matter, euh, et, et j'ai envie de dire, euh, je sais pas quel protocole va euh, va émerger ou va être euh, va devenir le standard l'espéranto du, de, 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 de la on on parle depuis longtemps. Mais en tout cas, euh, euh, il va avoir des, ouais, des agrégateurs, donc on a un, c'est qui justement est là pour euh, faire discuter euh, beaucoup de solutions euh, à, entre elles, euh, et donc, oui, alors on parle de Matter qui va arriver, ça fait longtemps qu'on, qu'on ça doit arriver, a priori, euh, c'est en train de, 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 de sortir, mais mais voilà, donc les technos, c'est plutôt la radio de ce que je vois pour la partie simplicité euh, en résidentiel, oui. en mise en œuvre. Euh, et notamment aussi quand on va euh, adresser le marché de l'existant euh, Ça va être quand même beaucoup plus simple avec des solutions radio. Après, le protocole en question, euh, ça sera un protocole de communication qui sont de plus en plus performant dans, dans les portées, dans le cryptage, dans la sécurité. Et donc, on verra euh, ça, c'est un point important. La sécurité, c'est souvent euh, un peu
2: décrit quand on parle de, d'IoT. Est-ce qu'on voit qu'il y a vraiment une prise en compte de ce critère-là dans ben, les nouvelles technologies Ou est-ce que finalement, c'est une composante qui n'émerge pas plus que les autres et qui reste euh, un
1: élément Alors, je ne sais pas, je les autres peut-être en parler. Nous, chez Somfy, on était plutôt sur des solutions qui donnent accès au logement, au bâtiment. Pour le coup, la sécurité, le cryptage, la sécurité de, des protocoles, c'était vraiment un sujet pour nous. J'imagine que quand on pilote des solutions euh, d'éclairage, des choses un peu moins, on va dire, euh, sensibles, <coughs> la question se pose moins. Donc, euh, après, sur, sur les protocoles comme DPI 3.0, la, la question de la sécurité a été.. Euh, totalement okay.
2: Et peut-être aussi sur la partie un peu plus tertiaire, si on, est-ce qu'il y a des différences ou est-ce que finalement on se base exactement sur les mêmes techniques que
0: dans l'essentiel Derrière la question de techno, pour moi, il y, a, il y a vraiment plusieurs sujets. Le terme est très large. Moi, ma, ma façon de le voir, c'est un peu de décomposer, parce qu'en fait, il faut regarder toute la chaîne de valeur. Voilà, en, en partant de l'objet, là, déjà, il y a toute une multitude de, de, de types de capteurs euh, qui vont avoir euh, même leur spécificité d'étalonnage, leur durée de vie euh, en termes d'alimentation, est-ce qu'elle va être sur batterie, est-ce qu'elle va être… Ah, si on remonte, si que vous avez bien couvert la partie… Euh, connectivité. Donc là, effectivement, bah, on a encore une grande diversité. Il, y a, il y a, Ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas de protocole radio euh, qui est euh, qui la réponse à tous les cas d'usage. Ça, c'est une certitude. Euh, donc, ça va être en fonction du cas d'usage qu'on va euh, chercher ce qui est le plus optimal. Euh, on va avoir, euh, parfois, on va chercher à, à, à privilégier l'efficacité énergétique. On va prendre des qui ont très peu consommateurs. A l'inverse, pour certains cas d'usage, on va devoir plutôt s'assurer qu'il y a une bande passante qui est suffisante. Donc, on parle de flux qui sont importants ou des envois fréquents. Euh, et puis après, il y a, au-delà de la connectivité, il y a aussi la partie, bah, c'est ces il faut les exploiter, les collecter, les analyser. Et donc là aussi, il y a une évolution des... On a parlé des GAFA, parce que bah, est passé cette couche, ah, euh, on appelle plateforme as-a-service oui. euh, qui est en dessous, voire euh, infrastructure as-a-service, des descend en descendant en dessous euh, là-dessus aussi, euh, c'est sûr que la taille compte, euh, et donc on va avoir des acteurs qui vont, venir se consolider et avoir une force de frappe être plus forte, qui vont pouvoir être beaucoup plus compétitifs. Et, euh, c'est ce qu'on voit, avec AWS, cross c'est pas une surprise, ils ont une capacité d'acquisition, euh, pas très forte. Et donc, ben, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils avaient une partie passée, euh, qui était euh, hors euh, amitié, on va dire, qu'ils ont ionisé, entre guillemets, en rajoutant les différents fait, protocoles à la, de la Aujourd'hui, ils le verticalisme en rajoutant des sociétés pour avoir une approche bout euh, en bout sur un sujet, que euh, ce soit résidentiel ou classique. Et si je continue euh, sur la, la, le bout de la chaîne, euh, c'est donné une fois qu'on nous a. Il s'agit aussi de les analyser, de les présenter. Et là aussi, on a encore des, des évolutions sur les capacités de data management et de data vie. On a des séquences de plus en plus performantes. Euh, si on va jusqu'au bout, je participe peut-être un peu à la sur le lignes, on va avoir la capacité aussi à suivre en, en temps réel un, un jumeau numérique. Donc ça, ça va être vraiment pour les installations plus, plus conséquentes. Et déjà, le, pour moi, coup, la, la réponse sur la, la partie techno, c'est que sur chaque brique, on a beaucoup de choix, euh, beaucoup d'acteurs, des acteurs quand même qui ont une masse critique, qui leur donnent un avantage euh, concurrentiel qui va leur permettre de pousser un peu plus leur technologie et de pousser la carte de l'interopérabilité. Euh, mais on a quand même une évolution sur toutes ces briques euh, qui fait qu'aujourd'hui, d'un point de vue utilisateur, je pense au facility manager, euh, par exemple dans, dans le tertiaire, que la question de la technologie ne doit pas être une question pour lui. La, la question c'est comment j'arrive à gérer mon bâtiment, à m'assurer du confort des occupants à m'assurer que le niveau de température, de, de climatisation, ou que la dépense énergétique, parce que maintenant c'est un peu plus sûr, et je la pilote correctement. Et là, il y, y, y a toutes les réponses, ça va continuer à évoluer, et ça va simplifier l'usage. Je vais quand même apporter un point de simplification, euh, parce que la profusion des protocoles, ce qui est un fait hein, sur le marché, il ne faut pas oublier qu'il y a un supra-protocole universel qui existe depuis des décennies s'appelle IP, Internet Protocol, et qui a vocation à plaiderer tous ces petits ruisseaux pour faire converger les données dans, dans des systèmes qui vont exploiter, et croiser les données, les gérer, etc. Et ça, c'est, c'est, c'est ce combat euh, qu'on mène depuis maintenant euh, 6-7 ans, qui est difficile à comprendre dans l'industrie immobilière, parce qu'on est dans de la pure informatique, mais ce, ce supra euh, protocole IP est universel et donc il a deux instantiations une instantiation en, en filaire euh, avec soit de la fibre soit, soit, soit du, du câble cuivre et puis euh, pour projeter un petit peu dans l'avenir même si ça peut éventuellement faire polémique et c'est pas une réalité d'aujourd'hui mais ce sera certainement demain il y a également la version radio de ce protocole de plus sur la 5G avec NB-IoT notamment qui devrait peut-être d'ici 2, 3, 4, 5 ans commencer à s'imposer donc ça, ce sont des protocoles qui fédèrent l'ensemble. Et les autres protocoles sont utiles parce qu'ils ont leur justification, ils font leur job dans leur segment, mais il faut aussi ce protocole fédérateur pour réunir tous les purisseaux dans une grande rivière. C'est ce qu'on appelle à la SBA ce fameux réseau fédérateur, ce quatrième, ce réseau du quatrième fluide qui sont les données. Oui. Sans vouloir le... faire de publicité, mais pour la le... <rire> hein, société française, non, ça, ça assez <rire> pour une société française qui s'appelle Acquillon, et qui justement en fait, s'est positionné sur le fait euh, de IPiser ouais. ces différents protocoles de communication. Ouais. Et, et donc là, c'est, c'est, ça a été normalisé par la 3GPP, qui est un stand de était téléphonique. Ils et étaient présents au CES en 2019 ouais. euh, sur un stand. Donc, et ça, ça a bien pris, et donc il y a des initiatives comme ça, justement, pour travailler travail mais C'est toujours un travail de longue haleine, ouais. 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 les sujets de
2: euh, c'est compliqué. Ouais. Donc là, on a parlé de la couche technologique, mais on a bien vu que pour, quand on est utilisateur, que ce soit chez soi ou au bureau, on va plutôt parler d'applications. Et donc, qu'est-ce que nous, on a comme maîtrise euh, et quelles, quelles sont nos interactions, finalement, avec tous ces systèmes Donc, euh, peut-être déjà chez Nestlé, est-ce que vous voyez comme usage Alors, on a dit que ça a explosé, mais concrètement, qu'est-ce que j'utilise le plus Qu'est-ce qui est le plus demandé Y a peut-être, peut-être des, des bonnes surprises dans le des choses auxquelles vous ne pas
0: euh, il y a eu des évolutions en le temps, clairement, on a, nous, notre pari au départ, c'était de dire que euh, le, la domotique, en utilisant un mot un petit peu ancien, mais tout le monde, monde comprend ce que ça veut dire, à savoir la, 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 la commande des, des équipements connectés dans le logement, allait générer un usage quotidien de notre application, ça, comme je le disais tout à l'heure, ça a clairement marché, euh, la domotique génère un, un usage quotidien. Parmi ces usages quotidiens, ce qui se distingue, ce qui distingue clairement, euh, c'est les ouvrants. Hein, c'est, les, euh, c'est les ouvrants connectés. J'ouvre, je descends, euh, les, les volets. Alors, quand je suis dans le canapé, euh, le, le soleil se couche. Plutôt que de me lever, euh, je, je, je commence à depuis mon, mon, mon canapé. Clairement, en hiver, le chauffage, euh, la commande à distance du chauffage, clairement, ça, c'est un, un usage qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui émerge. Euh, okay. de manière un peu surprenante mais parce que euh, notre modèle tarifaire fait que c'est plutôt une option donc là je ne peux pas avoir une interprétation définitive le pilotage de la consommation électrique on a des projets pour utiliser plus les, 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 les compteurs le compteur connecté euh, mais ce qu'on ne fait pas encore aujourd'hui donc on espère qu'on fera, fera décoller cet usage là euh, et sinon, euh, ce qu'on constate, euh, ce qu'on constate maintenant, deux ans après le, le décollage le, de déco- la solution, que la partie réseau, et bon, c'est, c'est moi, c'est moins de bâtiments connectés, mais je le mentionne quand même, parce que c'est assez intéressant. Le côté réseau social, qui est intégré aussi dans l'offre, lui maintenant commence à décoller massivement. Euh, Oh ben c'est que vous, dans l'application, vous commandez vos, ce que Exactement. je viens de dire, les ah ouais. grands, le, le chauffage, la lumière la, à lumière, la serrure, si vous l'avez prise en, en option, euh, votre consommation électrique. Vous avez aussi des fonctions qui vous permettent de discuter avec votre syndic et de discuter avec vos voisins. Okay. Et ça, au départ, euh, ça, ça avait un peu de mal à décoller. Et maintenant que l'usage de boutique est installé, euh, cet usage-là décolle très fort il voilà, y <rire> je, je a une perceuse à me, à me prêter. Voilà, exactement. Je cherche mes petits histoires, il y a une perceuse à me prêter. Voilà, à voilà, à voilà je vais pouvoir aller la personne. Exactement, tout ce que vous pourriez passer dans vos boîtes, si vous le au WhatsApp de votre ou là vous pouvez passer via l'application. Ça, c'est clairement un mouvement qui s'est installé depuis le Covid, qui ne revient pas en arrière malgré la fin de.
2: Il y a des demandes dans les bureaux. Est-ce qu'il y a des demandes qui sont moi, je un, un petit peu différentes
1: même de quand on est à la maison Ah oui, bah, déjà il y a tout le côté GTD qui est installé depuis très longtemps avec euh, les maîtrises de consommation d'énergie,
0: euh, d'eau, etc. Et euh, après là maintenant, depuis le Covid, on parle de flex office beaucoup. Donc euh, flex office. je ne enfin, sais pas si c'est très connu ou pas. J'ai je le peu. Peu. En gros, c'est le fait de ne pas avoir de bureau attribué. Et euh, donc, on a souvent moins de bureaux que de collaborateurs. Donc, ça signifie qu'il faut qu'on réserve euh, son bureau, par exemple. Donc, maintenant, il y a des usages comme celui-ci,
1: où on va avoir des applications, voire des solutions complètes autour de ça, qui permettent, en ayant des taux de flex office très agressifs, d'attribuer des zones aux différents services et d'être sûr que chacun ait sa
2: place en venant au bureau. J'imagine que ça prend le bureau et son extension, le local à vélo ou la la voiture qu'on peut louer. euh,
1: Ça, après, ça dépend de ce qui est mis en place, mais euh, tout est interconnectable.
2: C'est-à-dire que demain, quand euh, j'ai un preneur pour un bâtiment, il a son service de gestion de la coque, et puis il y a mes utilisateurs qui sont d'ailleurs clients peut-être de d'autres solutions qui peuvent être connectées. On peut parler de la cantine, on peut parler de table de sport, on peut avoir plein d'autres.
1: Tout à fait. fait. On peut avoir, par exemple, dans plusieurs tours, il y a des applications qui viennent avec la tour, on va dire, auxquelles on peut avoir accès sous forme d'abonnement et qui qui proposent des services supplémentaires aux usagers, qui sont, donc là, les locataires, enfin, plutôt les
0: salariés des locataires des locaux. Et là, on peut, tout tout ce qui est imaginable, finalement, on peut le créer, c'est juste, comme ça, ça devient de l'informatique, c'est... C'est une grande profusion d'applications qui sont en train d'être, qui créent d'ailleurs un problème. Le problème, c'est celui du spaghettiware. C'est-à-dire qu'on avec tout ça, c'est, voilà, donc ça. Ça justifie encore plus la nécessité de mettre cette brique
1: de, d'agrégation
0: centrale dont on a parlé tout à l'heure, qui s'appelle un building operating system, un système d'agrégation des données du bâtiment, justement pour cap- capillariser toutes les données qui sont produites par les multiples sources diverses et variées. Système traditionnel et niveau IoT et, et, et venir les distribuer dans les dizaines d'applications qui peuvent les réclamer. Je peux compléter d'ailleurs avec un, un cas d'usage dont je pense qu'il va devenir de plus en plus populaire avec le télétravail et le flex. C'est la, on en parlait tout à l'heure d'ailleurs, c'est la, la mesure de, du taux de présence, de l'occupation du bureau. Euh, la on a trouvé un moyen d'y répondre. Chez NetCity, là, là, je prends plutôt ma casquette de non pas de responsable de l'offre, nom le, le connecté mais plutôt de. On utilise maintenant nos équipements réseau pour compter les gens dans le bâtiment. Ouais. Combien de connexions filaires, combien de connexions réseau j'ai à, à tel moment, ce qui fait qu'on a maintenant carrément développé un dashboard où heure par heure, étage par étage, je sais dire combien un, un instant T on a de gens et combien de temps ils sont restés. Euh, et grâce euh, et on va même plus loin grâce aux équipements Microsoft. Là, on, on est sur la Microsoft. On sait calculer le taux d'occupation des, des salles de réunion, Ce sont des salles de réunion Teams. Donc, on, on sait, euh, on sait, on sait dire combien était à enfin, quel taux de réservation chaque chaque salle avait. Donc là, on n'a même pas de dé- on a même pas besoin de déployer un IoT spécifique. On utilise les équipements informatiques euh, entre guillemets classiques. Euh, et ça, je pense que ça va être un cas d'usage qui va qui va être très populaire dans les années qui viennent parce que euh, l'empreinte bien c'est aussi l'empreinte de tout et donc euh... oui, c'est c'est approche plus frugale. Ouais. On a des partenaires bretons, c'est 6 qui le font aussi avec de la triangulation Wi-Fi. Ouais. En plus de encore de... plus précis <rire> sur la localisation. <rire> bon, on, utilise le, le, on, on capture la on capture la localisation président en bâtiment parce qu'on prend la borne à quelle borne il est connecté ça nous donne une précision qui est pas mal du tout par exemple sur un étage, on va avoir quand même une dizaine de zones Donc, euh, et d'aller plus loin dans la précision ça apporte ça, 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 ça. Donc, la triangulation permet d'aller encore plus faire
2: Et l'avancée qu'on peut noter à la fois sur les techno et sur les usages est-ce que vous sentez que ça va être un vrai driver du marché, ça va continuer ou est-ce qu'on a un peu ce plafond vert à dire il bah, y en a trop et on s'y perd et c'est, ça devient plus un avantage concurrentiel parce qu'on n'y voit plus la valeur perçue euh, qui s'en dégage. Je ah, le, le pied de moi. Ouais, hein. je
0: veux bien répondre. Euh, c- c- ces usages, ils, ils s'installent de toute façon, contre vents et marées. Que l'industrie immobilière le veuille ou pas, les utilisateurs les mettent en place. C'est l'industrie low-tech, pour le rappeler. Oui, la low-tech. C'est pas, base. Base. Ouais. Elle est pas très tech-appétente, on, ouais, on va dire ça. On sera <rire> tous d'accord avec lui. Elle n'est ouais, pas très tech-appétente. Je n'ai pas de raison de lui reprocher, elle a d'autres choses à tout. Par contre, les filières techniques, qui l'accompagnent, mais ils ne comprennent rien non plus. Alors là il, y a un, là, il y a un problème. C'est-à-dire que là, il y a un problème de monter en compétence, de la maîtrise d'œuvre d'exécution, notamment en conception réalisation, pour qu'ils intègrent de manière beaucoup plus à bras, à bras le corps ces nouvelles technologies pour permettre justement au bâtiment de délivrer ses usages, parce que de toute façon, le client, il va le payer à la, à, à la fin, mais ce sera sorti de la chaîne immobilière. Donc, elle loupe une opportunité de créer de la valeur ajoutée en proposant plus de services.
2: Et le fait qu'on ait de plus en plus d'acteurs, est-ce qu'on dit que ça fait grossir le gâteau Parce que j'ai l'impression que, par exemple, on a beaucoup d'acteurs assez installés. On a assez peu de start-up qui viennent rajouter cette couche applicative par-dessus par-
0: Ouais, startup, oui. il n'y a plus. Ah, Mais, et... Mais est-ce que en ça, est-ce est-ce qu'on peut, peut vraiment
2: faire confiance à ces, ces startups ben, Ah, qu'elles c'est, qu'elles c'est pouvoir... le
0: risque. La startup, la startup, ça va, ça vient. Donc, euh, il y a un taux de déchet de 9 sur 10. Euh... Est-ce
2: que quand on a euh, un parc immobilier est géré, est-ce qu'on peut prendre ce risque-là, ou est-ce que par défaut, on se dit que si c'est, coup, pour c'est pour ça qu'il faut
0: être propriétaire et de ces données, il faut maîtriser ouais. sa donnée, parce que si vous construisez une, une architecture indépendante des, 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 des services et des technologies, vous maîtrisez le cœur central. Eh bien, si une brique est défaillante, vous la changez. C'est moins dramatique que d'avoir rien à maîtriser du tout et que tout va être chef de carte. C'est comme cool ce qui est le cas aujourd'hui. Non, mais c'est une bonne question. En effet, c'est une question qu'on, nous, on s'est posé, là. Les gens il y a, a eu des ça. cas, il y a des
1: cas sur le marché, effectivement, où des acteurs ont choisi de on s'associer à des start-up Très bien, mais pour un déploiement massif, c'est, c'est, vrai que c'est très dangereux et pour le coup, on a quelques
0: exemples. Oui, ça, c'est pas très bien fini. C'est nous, ça aide nous là, parce que je, je l'ai pas dit, mais euh, le partenaire industriel pour l'offre génie, c'est le groupe qui a commencé par Overkill et Somki en ce moment. Et clairement, la pérennité de la solution a été un des critères importants, pour hein, puisqu'il y avait effectivement beaucoup de startups sur ce marché. Alors, j'ai, j'ai l'impression qu'il y en a un peu moins. Euh, vous avez raison, la, 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 la proptech fuge, euh, bouillonne encore, mais je me rappelle l'année 2017-2018 qui, qui me semblait, euh, dans ma mémoire, encore plus bouillonnant. Oui, c'était, ouais. Euh... C'était l'époque <rire> des charters, <rire> c'est ça, exactement. Et, euh, et clairement, c'était un critère de choix important de dire, on, on se projette pour la décennie qui vient, donc yeah. on va plutôt prendre un partenaire industriel, donc on est sûr qu'il sera encore je me suis dit il y a des, des start-up de Protect qui ont fait des cartons. Je prends un exemple, je fait fais pas de pub, mais dites qui, euh, qui a des 150 millions elle le prend, ouais, euh, ouais. Qui, Ah, qui qui a une vasque l'autre. Donc, euh, il faut aussi euh, il faut mitiger euh, l'innovation, il faut mitiger les risques. Euh, il faut aussi laisser la chance à des start-up de grossir euh, avec du moins le risque certainement très important. Euh, parce qu'on peut le cut. Hein, je pense non. que
2: ce qu'on peut aussi retenir, c'est que quand on est pour scène d'immobilier et qu'on veut pour, euh, vraiment adopter euh, cette technologie là il peut aussi se faire accompagner sur toute la chaîne de valeur dont on parlait tout à l'heure, et pas que voir la couche applicative et la couche d'usage, mais vraiment se renseigner sur comment je vais collecter ma donnée, comment je vais être capable de, de la traiter, de l'analyser, pour ensuite la restituer. Et que chacun a ses forces, et on l'a vu hein, tout au long de, de ce grand chapitre, parce qu'il y a plein d'acteurs à plein de temps, il faut en avoir la connaissance, et c'est pas le propre. Des professionnels de l'immobilier. Donc, c'est comment ils se font accompagner et euh, je pense que pour en témoigner, chez, chez Mary Point, ça a un rôle crucial, peut-être, cet accompagnement qui est nouveau pour les acteurs de l'immobilier. Non, absolument.
0: Enfin, nous, euh, on, en fait, c'est, c'est parce qu'on a fait le constat que justement il y avait ce foisonnement, on va dire, euh, d'acteurs et qu'on avait encore un écosystème très morcelé euh, qu'on, discutant avec nos clients, on a vu qu'il y avait un besoin un peu de, de cartographie, mm. euh, et, et puis de, de bien voir quels sont les points forts, les points faibles de, de chacun. Donc, euh, ce qu'on avait fait, bah, il y a été en parce qu'elle avait été parmi les, les premiers à, à être sur le sujet, euh, c'était de, 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 de constituer un écosystème qu'on appelle aujourd'hui lit l'IQS Hub. Et donc, en fait, régulièrement, on a une équipe qui cartographie un peu bah, les acteurs du marché. Là, je serai un peu ce qu'on a dit tout à l'heure sur les startups. up euh, Enfin, nous, on continue à vraiment en cartographie. Mmh. En France, c'est, c'est une situation très détaillée. En étant sur l'Europe, encore beaucoup, vraiment beaucoup. Euh, mais ce n'est pas quelque chose d'anormal, en fait. Parce que la barrière à l'entrée sur beaucoup d'acteurs est très faible. Donc, c'est normal que quand on est sur un marché qui est en croissance, et nous nous occasions de remettre la croissance, comme par exemple le Covid, qui faire de la place sur certains catégories, de la place sur start c'est normal qu'elle soit là. Après, le propre du marché, c'est que c'est souhaitable. Ça, ça stimule. On en a qui sont très successful et on a un marché après quand on vient en maturité qui se prend parce que bah ben, voilà, on a des plus gros qui arrivent qui finissent par acheter. Et là, la, la recommandation qu'on a en général, ben, c'est un peu ce que vous, vous disiez, hein, c'est-à-dire qu'il faut bien penser son écosystème de partenaires. Et c'est indispensable d'avoir un écosystème de partenaires, de vous baser sur un seul acteur. Et donc une fois qu'on se constitue cet écosystème, parce que ça permet d'aller chercher euh, ben, des, des expertises un peu plus de, de niche, euh, parfois aussi d'être euh, un, un peu plus euh, en capacité de négociation euh, sur les prix. Ça c'est un vrai sujet ici, euh, euh, notamment tout ce qui est de c'est, euh, c'est, c'est d'avoir un, on va dire un dispositif euh, qui euh, va venir ben, un peu comme ce que vous avez indiqué. Hein, on va combiner de la pérennité la solidité un peu d'historique, avec une capacité d'innovation, d'agilité, parce qu'il y a aussi ça qui peut être intéressant chez les startups on le voit, c'est que les grands groupes à une certaine taille, le processus, ça apporte de la sécurisation de la façon de travailler, mais parfois, ça peut introduire aussi de la lenteur, on va dire, par rapport à des acteurs qui vont être un peu plus petits, mais qui vont avoir une certaine agilité, qui vont beaucoup plus rentrer dans les exigences très particulières, donc, réussir à, à, à se constituer un peu euh, cet écosystème, bah, ça permet de prendre euh, toutes les forces tout en réduisant le risque. Et, euh, et au-delà des startups, pas oublier startups, c'est le mot qu'on utilise souvent, mais en fait, c'est le des PME euh, euh, qui, euh, certaines, euh, qui avaient une, une présence historique sans collectivité et qui commencent à revoir leurs solutions. Un exemple, euh, en France, j'ai bien nommé, que c'est JDD, c'est euh, un acteur, vous euh, avez peut-être déjà vu dans des dans sanitaires, fournissait euh, 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 voilà, le, le matériel pour les sanitaires et aujourd'hui qu'il le fournissent en version connectée. Et, et donc on a un acteur qui a en fait déjà tout son écosystème, qui a déjà toute sa base client, et qui vient enrichir son catalogue de services pour euh, bah, améliorer l'offre du facility du, du manager, et qui va permettre plutôt bah, que de faire du nettoyage, on va dire, sur une base statistique, qui est globalement un peu ça on va passer un peu plus de, de faire en fonction de données euh, réelles qui sont plus fraîches et donc bah, derrière c'est de l'excellence opérationnelle c'est réduire le coût c'est, c'est de la satisfaction pour l'utilisateur donc euh, faut pas enfin mon message c'est que c'est ce que je vous disais hein, faut pas opposer ces deux mondes euh, des startups et, et des plus gros Il y a un win-win à aller chercher et ça, ça permet de mener des, des projets euh, souvent plus vite et avec plus de, 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 de puissance de, de réussir à trouver ce système. Mais c'est pas simple. Donc, on essaie d'aider sur cette cartographie des acteurs et, et pointer vers les personnes. Est-ce qu'on a des
2: questions euh... Pas de questions. Oui. On nous dans la salle. On va le droit. Qui...
0: Voilà. C'est très sage. Je, je suis petit promoteur. Il y a un oeuvre de l'île de... Je suis également exploitant de ces immeubles. Quels euh, ce sont vos conseils pour euh, approcher au mieux euh, euh, ce sujet de, de, de l'automotique, en bon, côté utilisateur, également côté de, de l'exploitant, euh, pour avoir les, les informations précises Parce que j'ai l'impression que les deux mondes sont un peu parallèles euh, et que j'ai l'impression que vous, en tant que grand groupe, on va dire je m'adresse à Yann, enfin, de les moyens, donc euh, j'imagine que vous devez voir les deux choses en parallèle. Euh, est-ce que euh, euh, quand on est plus petit, euh, on a une approche un peu plus globale et plus simple, euh, moins ambitieuse. Comment ça se passe Je ah bah, sais pas si ça, ça, ça Moi, je suis tout petit. Hein. <rire> 3-4 personnes dans notre société. Euh, mais sur, sur le segment euh, du, du petit tertiaire ou du gros résidentiel, il euh, y a plein d'acteurs compétents euh, qui peuvent mmh. vous accompagner. Hein. C'est peut-être même là où il y en a le plus. Donc, des... des... Des AMO smart, smart home, il en existe plein. Des intégrateurs avec ces compétences domotiques, il en existe plein. Donc, il faut vous faire accompagner par des professionnels qui ont ces compétences-là. Et, euh, <coughs> pas confier tout, toutes les clés du camion à des métiers qui n'ont pas du tout intégré le numérique, parce que sinon, vous n'y arriverez pas. Quoi. Enfin, c'est aussi simple que ça. Et pour compléter, je dirais quau delà des startups, qui était un des volets du sujet, moi je dirais qu'au moins aussi important, voire plus, c'est accompagner le changement de toute la filière de création du bâtiment, qui doit être sérieusement accompagnée pour faire cette mutation.
2: Un dernier point sur comment Après. on se projette. Non mais c'est ça, c'est ça, c'est, ça, c'est que bah, il y a un constat de comment ça marche aujourd'hui, mais comment on fait pour que ça aille mieux demain, quand on embarque. Plus cette filière. Et, euh, et ça peut aussi passer par des protocoles. Alors, on, on a évoqué le matur très, très rapidement tout à l'heure. Ça va être l'occasion d'y revenir parce que c'est ce qui aujourd'hui semblerait euh, pointer comme euh, on dirait, le nouveau euh, Nouvelle Dorado. Est-ce qu'il le sera On ne sait pas.
0: Ce n'est que... pas le sujet. Le protocole n'est pas le sujet. C'est un, ouais. c'est, c'est un changement culturel. C'est et déjà c'est... se former, s'ouvrir. Euh... C'est ça le vrai sujet. C'est ouvrir, ouvrir les fenêtres, ouvrir les yeux. Et accepter de, d'apprendre un métier qui est nouveau, progressivement, etc. Donc, de, Et qui de recruter des, des, des jeunes qui ont cette double compétence bâtiment digital, là, il y a un boulevard pour des jeunes qui auraient cette double, l'appétence du, du, de l'immobilier avec cette compétence du numérique, il y a un boulevard qui est s'ouvre parce que cette compétence, elle n'existe pas dans l'industrie immobilière. Elle, elle, dans l'industrie immobilière, on a besoin, elle a intérêt à faire vite parce que la mauvaise nouvelle, c'est que la compétence digitale, la recherche des talents, c'est toutes les industries qui la recherchent. On, on, on est à 400 000 talents qui vont manquer dans le numérique. Et si l'immobilier se bouge pas, ils vont se les faire piquer, on va se les faire piquer par d'autres industries. Je reprends bien sur, le, sur votre remarque, monsieur, c'est sur votre question. Et c'est, c'est un point aussi qui a été soulevé euh, tout à l'heure sur effectivement le, le la, la partie occupant et la partie exploitante, qui est cla- clairement aujourd'hui, moi ma vision, c'est que c'est des silos qui ne se parlent pas. Il y a effectivement une, bran- une branche de, 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 de appelons-la, IoT de boutique qui traite effectivement du résident et qui adresse plutôt le résidentiel. Mais, mais même de, de le limiter au résidentiel, c'est un peu réducteur, parce qu'effectivement, le bailleur social, lui, il va plutôt regarder le côté exploitation l'exploitation. Et le tertiaire, clairement, lui, s'intéresse pas à l'occupant. Moi, je le vois comme ça, il en a rien à foutre. Lui, c'est l'exploitation qui l'intéresse. Euh, donc, le mieux qu'il puisse faire, c'est mettre un tervostat qui, la plupart du temps, fonctionne pas. Alors, euh, je, je sais pas si c'est votre véhicule euh, d'utilisateur de, de, de bâtiments tertiaires, mais mais même si il euh, y a une branche tertiaire chez Link City, je trouve que là pour le coup, on, 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 c'est une partie du métier qui est encore pour Euh Donc oui, il y a, y a vraiment deux mondes différents, c'est pas les mêmes intervenants, c'est, c'est pas les mêmes technos. Euh, euh, donc votre votre, votre question euh, faisait bien ce constat. Pour, euh, pour votre solution, aller voir des gens comme mon voisin, là, je pense qu'il a, il, pour, il pourra vous aider moi il, il, euh, <rire> il pourra vous aider avec des, avec des solutions qui en ont. Et je voulais compléter avec quelque chose, mais ça m'a, ça m'a échappé, ça m'a vraiment de dire, pardon, je voulais compléter avec quelque chose. Ah oui, pardon, euh, sur, le, sur ce que vous disiez sur les compétences, je pense que c'est un, c'est un, c'est un sujet absolument clé. Euh, donc, l'offre génie dont je parlais, on a pris ambition et on est arrivé à ce, à ce rythme de projet de déployer sur 5000 logements par an, et il nous a fallu former la filière, en fait. Il a fallu former plusieurs dizaines d'installateurs pour la mise en œuvre de ces équipements dans bâtiment bâtiment. Parce qu'un électricien non, ça ne sait pas poser un logement conne- un, un volet roulant connecté, ça ne sait pas de base poser un thermostat connecté, ça ne sait pas de base poser un composant connecté pour manier la lumière. Euh, donc il faut les former. Euh, et donc c'est clairement un enjeu euh, qui ne s'improvise pas. Euh, et, qu'il faut, et d'ailleurs c'est un éternel recours, hein, C'est pas un quand vous avez fait la formation initiale que vous pouvez vous dire oh « voilà, maintenant je suis tranquille pour 10 ans euh, ». Donc c'est clairement un enjeu euh, très important, parce que quand je disais que le, l'immobilier était assez côté euh, tech, appétante, il fallait entendre euh, au sens immobilier slash construction. Enfin, euh, je ne sais pas si vous l'avez en tête, mais c'est à peu près le seul secteur économique, tenez-vous bien, qui n'a pas fait de gain de productivité depuis 1970. Le seul parce qu'il n'a pas intégré les numérique. numériques. Ce pas la seule raison. Vous regardez euh, tout euh, l'INSEE et pas mal d'autres euh, pas mal, d'autres, euh, pas mal d'autres instituts économiques. L'OCDE a fait des études très sérieuses en regardant quel secteur économique avait fait les, les plus, le plus de gains de productivité sur les 40 à 50 dernières années. Et l'immobilier et la construction sont tout le temps pas. quasiment pas. Je c'est voilà, c'est mmh. vous rejoint, euh, il, euh, il faut s'y mettre et il faut attirer les talents pour le faire, parce que ce n'est pas sans talent première. Est-ce que ça veut
2: dire que le driver finalement, c'est le marché et pas euh, les professionnels de la filière Et finalement, ils s'y mettent la marche forcée parce que ça devient un incontournable demain. Et ce qui mmh. aujourd'hui, enfin, paraître comme un gadget, on a bien vu euh, par votre retour d'expérience que ça l'était de moins en moins, et finalement, c'est la demande des usagers ou des clients résidentiels
1: qui force euh, tout un écosystème à s'adapter C'est la demande et aussi peut-être la norme. Alors, c'est aussi, je trouve, le, le marché de la construction, que ce soit résidentiel ou tertiaire, c'est un marché qui réagit par la norme, donc la contrainte. Euh, pour beaucoup, enfin, c'est comme ça que c'est perçu, mais effectivement, euh, nous, on le voit sur les re 20 euh, qui, qui euh, est lancé. Euh, bon, ça embête les professionnels et effectivement il y a du surcoût euh, mais, euh, mais s'il n'y pas ces réglementations on sait encore euh, comme il y, a, il y a 20 ans euh, les performances des batteries des bâtiments euh, c'est vraiment euh, c'est fait. Et, euh, et je pense que c'est vraiment, il y, a, il y a effectivement la demande du consommateur quand on est sur, sur du résidentiel, quand c'est du tertiaire effectivement, on s'en fiche un peu euh, qui est dedans euh, alors, Enfin, on s'en fiche un peu. Plus ça va, plus ça compte,
0: quand même. Oui, c'est très important, c'est pas mon propos, mais. Avec les solutions de monsieur, si vous économisez 30% de vos surfaces à loyer votre locataire, il s'en fiche. Ah oui. il fait une grosse économie. Ah là, fait, non, 10
1: fois, fois supérieure à son non, économie. Je suis, je suis d'accord. Le
0: locataire, pas, l'occupant. Oui, pas c'est l'occupant. L'occupant, c'est, 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 c'est le locataire, enfin, celui qui, est, c'est le preneur à bail. Le preneur à bail, c'est la, le c'est la, la... l'entreprise qui va l'envoyer. 5000 mètres. On parle de l'occupant. Ouais, bah salari, c'est ça, le salarié, enfin, là où l'acquéreur est le, le salari, enfin, là, l'acquéreur. c'est pour et ça qu'il y a des new ways of working, etc., pour se faire passer la pommade que chacun a plus son et bureau, etc. ça rejoint la guerre des talents, parce que
2: notre intercède, il faut des
0: talents, il faut aussi des, euh,
2: des bâtiments qui sont sexy, qui soient sympas à vivre, et euh, au-delà de la considération économique de l'occupation, il y a aussi, euh, on voit bien, ça rentre complètement dans les imposantes de choix des candidats euh, de, d'aujourd'hui et euh, de demain. Est-ce qu'on peut, quand on se projette euh, sur les prochaines années, est-ce qu'on voit des tendances qui vont, euh, qui vont grossir, où on, on, on sent vraiment qu'il y a, y a un fil, ou est-ce que bah, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que certes, il y a des, euh, il y a des éléments euh, sur le chauffage en ce moment, euh, sur euh, l'occupation des bâtiments pour le tertiaire, mais ça reste encore une sorte de bruit de fond où on n'a pas de, de vrai sujet qui émerge
0: Moi, j'en vois une sur le tertiaire, c'est la flexibilité c'est euh, la fin du bail 369. Euh, la flexibilité, c'est le bâtiment à des service. Donc, euh, on achète des services. Et, et d'ailleurs, ça se fait même, je vous cite un exemple, sur le siège de Vinci, ils ont, ils ont complètement euh, mis un, une structure qui, qui transforme le ces 75 000 2 en, 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 en service à l'ensemble de leurs filiales. Donc, les filiales ne, ne payent plus de bail. Il, il, il s'abonnent à un service euh, bâtimentaire. Ça, c'est une grosse, grosse tendance sur, euh, sur l'immobilier tertiaire. Et c'est une flexibilité qui est liée euh, C'est une flexibilité qui est liée à la société, qui est mouvante. C'est on n'arrive pas à se projeter de demain. Euh, donc, on veut avoir la flexibilité de prendre plus, prendre moins, s'adapter, euh, avoir des gens partis en télétravail qui reviennent au bureau, enfin, si on n'est plus sur une, une, une notion monolithique de ces, de ces usages qui se passent. Je parle pour le tertiaire. Il
2: cire, peut aussi rejoindre un autre type de flexibilité qui est de passer du tertiaire au logement ou vice-versa. C'est-à-dire qu'un bâtiment dans sa vie, dans sa durabilité, sera peut-être amené à avoir plusieurs types d'usages et voir après bah, comment la technologie ouais. nous permet de faire le switch.
1: Ou un mix d'usages, euh, un mix d'usages mix du non. bâtiment mmh. voilà, avec une euh, partie au bureau, une partie euh, euh, logement, une partie. Euh, euh, avec des services euh, ce qui n'est pas le cas on est vraiment à présent très, voilà, très euh, scindé en deux il y a vraiment des immeubles de logement peut-être un commerce au rez-de-chaussée et puis des, des, des bureaux et là effectivement avec le télétravail et, 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 et ces changements euh, l'intérêt d'avoir des, des parties de, 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 de l'immeuble dédiées voilà, à la rencontre euh, pour du télétravail plutôt que d'être chez soi on se retrouve à même endroit ça nous, on pense en tout cas que c'est, c'est un, c'est, ça va se démocratiser. Oui. Je, je, je suis d'accord
0: avec les, avec les deux éléments, à tel point que pour ce, qui, ce qu'on appelle le coworking, Nexity en est le numéro 3 en France avec sa filiale à oui. l'Allemagne. Clairement, on y, on, y croit, on y croit dur comme père. Et la transformation de bureau en logement, on y croit tellement dur comme père aussi qu'on vient de créer une filiale spécialisée pour, pour ça. <rire> Parce qu'effectivement, le, le on sent bien que le mouvement, quand même, c'est plutôt une, une réduction macro des, euh, des, des surfaces de bureaux et surtout l'inadaptation du, du stock de bureaux existants en, en termes énergétiques et en termes de confort d'usage. Euh, et donc, clairement, tous ces, tous, les, tous ces bureaux qui sont inadaptés aujourd'hui, on est à peu près à la moitié du parc existant, ne resteront pas tous des bureaux ils vont devenir aussi par un, elles des, des logements. clairement, c'est un mouvement de fond aussi. Chez UberingPeng, dans, dans vos observatoires euh, Peut-être, euh, je rejoins tout à fait ce qui a été dit, peut-être un complément, euh, si, peut-être une phase intermédiaire avant la flexibilité qui est déjà passée sur des contrats de performance. Euh, le, le sujet, c'est pas juste de mettre les moyens euh, pour gérer le euh, notamment dans le tertiaire. Ça, ça va arriver, je pense, très progressivement, euh, mais c'est justement de prendre des engagements de résultats et que du coup, euh, derrière le contrat soit bien d'un point de vue financier euh, aux résultats qui sont qui sont obtenus. Donc ça, ça semble être une partie contractuelle, mais en fait, pour pouvoir l'exécuter, bah, il faut avoir un back-office qui soit avec manus, qui permet de, de, de tout ça, et de, bah, avec toute cette productivité, ça permet de, de permettre ça. Donc euh, à partir du moment où vous allez avoir des acteurs qui vont réussir à passer agress- de façon agressive sur le par sur la performance, et on va avoir un, un premier mouvement. Après, peut-être un, un second point, euh, on a parlé de l'interopérabilité. Euh, ça, c'est un sujet technique de fond, donc euh, ça, je le mets, mets un peu traité. euh, mais, euh sur euh, ce qui va être du, du résidentiel, euh, je pense qu'il y a le, le renouvellement euh, aussi générationnel qui fait que la demande est plus forte et qu'il y a moins euh, cette crainte qui est encore un peu sur le, sur la génération actuelle, on va dire, les 30 quarante-neuf qui sont plutôt ceux qui vont les, les, les primo-accédants, euh, et donc euh, bah aussi une, une crainte moins forte sur l'utilisation des données personnelles, parce que ça, c'est bien, euh, quand plutôt des générations un peu plus ancienne craintive. mais ça, ça va aussi libérer derrière, c'est... Euh,
1: quel est le résultat de ce que j'obtiens euh, indépendamment de ce que
0: j'ai dû fournir pour, euh, pour donc euh, voilà ça ça sur le tertiaire le résidentiel euh, je pense que c'est peut-être des choses qui c'est mal à dire fiscal mais c'est bon serait encore à pas ici. Euh le bon. Moi je crois vraiment que le building as a service c'est vraiment ce qui va se développer en tout cas pour le tertiaire parce que c'est c'est ce qui offre le plus de flexibilité et euh, alors peut-être
1: aussi avec des engagements de performance, mais c'est vraiment le meilleur des deux mondes pour les occupants et pour les propriétaires parce que bon,
0: je pense que c'est là que
1: chacun aura la meilleure
0: valeur sur sur ses actifs. Et après sur pour le enfin pour le porter, il y a des solutions technologiques qui émergent. Et après on en reparlera aussi peut-être sur la conférence pour le BIM. <rire> ça, ça me, ça me sensu, vais, c'est, c'est, sûrement un point, c'est, euh, avoir plus de continuité, en fait, quand on regarde, euh, bah, toute la chaîne, dès la construction, où là, bah, il y a encore euh, beaucoup de place pour davantage de digitalisation, euh, on voir que c'est, c'est mêmes, ça permet d'anticiper l'usage, l'exploitation, et, et donc, bah, ça, ce serait, avoir, en plus, derrière, avoir la boucle retour, qui permet donc de mieux dimensionner, euh, ça, bah, ce serait un peu le Graal, c'est un crampement. Quand, quand on aura suffisamment d'installations, d'implémentation d'expérience, on aura aussi suffisamment de connaissances, euh, en données pour pouvoir être plus dans du prédictif que dans le réactif. Et ça, c'est, 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 un peu ce qu'il faut atteindre. C'est vraiment,
1: euh, la partie la plus efficiente opérationnelle. Pour, pour, pour corroborer, pardon, ce que vous dites, c'est, enfin, nous, ça, fait dix ans qu'on a lancé notre solution connectée et c'est vrai que depuis dix ans plus dix ans on a récolté énormément de données sur l'utilisation de nos produits et effectivement dès le départ l'idée de travailler sur une solution connectée domotique comme on appelait ça c'était vraiment pour travailler sur la maintenance de nos solutions la maintenance préventive et effectivement on croit beaucoup sur notamment sur la partie tertiaire ou Justement, d'avoir des solutions connectées qui ne s'arrêtent pas forcément qu'à la GTB qui reste vraiment ancrée dans le bâtiment, va pouvoir nous permettre de, d'apporter ces services-là pour un propriétaire de, de ce bâtiment. Ça fait ça. D'autres questions? Très bien. La
2: dernière question, la question
0: aux autres, c'est ça? Oui, oui,
2: c'est ça. Euh, question de Hara, toujours. Dans le résidentiel, est-ce qu'il y a un business model pour les promoteurs? Deuxième question, le logement connecté est-il un moyen de fidélisation ou de satisfaction client ou peut-il générer de la valeur ajoutée
0: Est-ce qu'il y a un business model J'ai essayé de donner des exemples tout à l'heure. <rire> euh, ça n'a pas l'air de, de numéro-vente. Euh... <rire> Est-ce que ça génère de la satisfaction Probablement, puisque ça génère de l'usage. Euh, ensuite, effectivement, on a interrogé nos utilisateurs sur, euh, sur leur vision de, la, de l'application, sur leur souhait d'évolution. Et les, et les feedbacks sont, sont, sont très positifs. Maintenant, le plus positif, c'est l'usage. Quoi. On peut interroger les gens, mais le, le, le fait qu'ils l'utilisent tous les jours, c'est quand même ça qu'on vote avec ses pieds. Hein, donc, euh, bon, tu vois, donc, clairement, euh, oui, ça, 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 ça génère de la... Alors, pour la fidélité, je... c'est aussi la question. Euh, oui, je pense, parce qu'on commence à avoir des ventes additionnelles. Maintenant, c'était un truc qu'on a, on a ajouté il n'y a, a pas si longtemps que ça. Euh, la faculté, de, via l'application, d'acheter des, des, des objets supplémentaires. Et ça commence à venir. C'est encore un, un peu tôt pour, pour être définitif, mais ça commence à venir. Alors, nous qui avons
1: un peu plus d'historique que vous sur, enfin, sur la société ouais, connectée, oui, on a, alors, pour le coup, très clairement. Euh, sur la durée de, de, de vie, donc on a des installations qui ont euh, les premières, c'est 2011, donc qui ont 11 ans. Et vraiment, on a vu le, les, les solutions se compléter euh, au fur et à mesure euh, de la vie du logement, notamment. Et donc c'est très clairement le cas pour nous, et, et, et c'est vraiment un levier de, 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 de vente additionnel pour de notre cas.
0: Est-ce que vous voyez le hausse du prix du mètre carré sur nos arguments Quelque part, c'est un peu la question économique sous-jacente. C'est...
2: Est-ce que le, le sentiment ouais.
0: qu'on a en discutant, c'est que non, c'est un, du service est à l'on top, ouais. voilà, c'est, c'est un argument de plus, ouais. mais que de là avoir un impact sur euh, c'est pour ça que je prenais les précautions d'usage en disant, je ne pas vous prouver par A plus B, c'est ça qui déclenche les ventes, parce que forcément, le placement, le, la, la, les caractéristiques du programme, et, bon, les caractéristiques physiques du programme, évidemment, voilà. c'est t- déterminant premier. Euh, mais il n'empêche, euh, vous m'accorderez, que 2 à 3, plutôt 3 d'ailleurs, en, en 2020 et en 2021, c'est assez significatif. Euh, la et, 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 voilà, et, c'est, et c'est concomitant de l'arrivée massive de l'offre sur le marché donc je ne peux pas m'empêcher de penser même si je me fais un peu plaisir en disant <rire> ça hein, que ça n'y est pas pour rien mais, mais oui il y a, y, a, y, a, y a un surcoût mais que le groupe d'équité a choisi d'absorber, mm. parce Alors, que c'était voilà. sa stratégie il y a 30 ans il y avait eu la première voiture avec des mix qui montaient les gens pensaient que c'était un gadget parce qu'aujourd'hui, on ne va plus vendre une voiture. <rire> Absolument, c'est notre conviction. Je pense que ça devient aussi une norme du marché. Donc ouais. C'est ça.
2: Est-ce qu'on a une dernière question en salle avant de prendre la sécurité Où est-ce qu'on va prendre la voilà. et, ouais. et, et
0: les bulles oui. Ça, c'est l'avantage par rapport à ceux qui sont à distance. <rire> En tout cas, ans, donc... pas, ils sont toujours <rires> ouais, <rires> <rires> 40. ils sont, sont euh, <rires> déjà <deux>. hein, <Merci rires> à chercher euh, Merci, merci à, vous. à vous. Merci à vous. Merci à vous.